0: Agora... <risos> Ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora começou! Agora começou! Agora começou. Agora começou. Agora começou. Aê, maravilha! Olá para você que está ouvindo esse episódio! Mais um episódio que começou maravilhosamente bem no nosso podcast, A Roda dos Escarnecedores. E aqui junto comigo hoje. Estão dois escarnecedores? Não, dois ironizadores. Eu acho que eu falei errado o nome do meu de <risos> de... Faz tanto tempo. <risos> Faz tanto
1: tempo
0: mesmo, mas... É antigo testamento e novo
1: testamento. <risos> testamento de
0: eu vou no lugar e explico. Não, é, na Bíblia tem. É roda dos escarnecedores, mas o nosso é dos ironizadores, porque nós não somos escarnecedores. Chega até porque aqui.
1: você até porque você vai num lugar e fala que tem rede social
0: <risos> <risos> e não tem Sim, falo... ah, me siga lá no Instagram do mas aí você vai então, procurar tipo, não a conta inexistente não existe mais a minha conta no Instagram
1: o cara tá até hoje recebendo anúncio de para de comer consumir glúten
0: <risos> exatamente <risos> Eu sou, Ai, eu sou feito de glúten, né? A minha significada do meu sobrenome é esse glúten Mas enfim, com essa energia lá em cima, com essa alegria, né? Que é a nossa força, a alegria do senhor é a nossa força. A gente está começando mais um episódio de verdade agora ro da roda dos organizadores. Eu não vou conseguir falar certo o nome desse negócio, mas é esse podcast maravilhoso. Que nós não somos. A família brasileira? Somos. Sim. Sem censura, né? <risos> sem, sem nada que nos censurem. Porque, na verdade, sim, é perigoso. Às vezes, nós pensamos que censura é o quê? Falar palavrão, ficar pelado. Essas coisas são censuras. Mas não. Hoje em dia, a censura ela vem de acordo com os assuntos que você fala. E são, alguns assuntos eles são um pouco proibidos. Né? São tabus na igreja. Entre eles, por exemplo, dinheiro ou é, sexualidade. São assuntos que são tabus na igreja. Mas nós não vamos falar sobre nenhum deles hoje. <risos> nós vamos falar sobre outro assunto. Que Só não tá é tabu. <risos> Sim, não é tabu, mas é um assunto que as pessoas não sabem sobre. E é muito estranho você ver pessoas que são cristãs e professam uma fé séria... Fazem coisas na igreja, estão envolvidas em cargos, mas não sabem algumas coisas básicas de teologia, de soteriologia, né? que é a parte da teologia que fala sobre como se dá a salvação. É claro que eu não acredito assim, que isso seja uma coisa totalmente clara, 100% clara. Aliás, não sei o que sobre o jeito que Deus age, que é 100% claro na Bíblia. A gente sabe que Ele age, sabe o que Ele faz, mas não é muito... Eu acho que é um pouco querer demais achar que você vai conseguir decifrar Deus, né? É, mas tem algumas coisas na Bíblia que dão a entender certas coisas. E nós, como seres humanos, que queremos saber... É queremos estudar essas coisas né? e por isso que na teologia tem essa, essas partes que estudam esses departamentos então hoje a gente vai falar sobre essa questão, como se dá a salvação porque tem duas principais teorias tem mais, né? mas assim são duas principais, outras nem vamos falar porque não, nem precisa mas as principais são a teoria da predestinação e a teoria do livre-arbítrio é... O que seria a teoria da predestinação? A teoria da predestinação diz que nós somos predestinados à salvação. Então, Deus já sabe quem será salvo e Deus age diretamente para aquela pessoa seja salvo. E essas pessoas já estão salvas desde antes da fundação do mundo. E há textos na Bíblia que dão a entender isso. A outra teoria é a teoria do livre-arbítrio. Que ela fala que nós temos algo chamado de livre-arbítrio que seria uma escolha que não depende de Deus para que nós sejamos salvos a salvação ela vem dele mas não depende de que Deus decrete ou determine ou predestine que nós sejamos salvos mas nós somos salvos porque nós escolhemos de alguma forma também misteriosa assim como a teoria da predestinação diz que nós somos predestinados de alguma forma é, misteriosa mas que nós somos os responsáveis por essa escolha da salvação. Essas duas teorias estão no ar, e nós vamos falar sobre ela hoje nesse episódio maravilhoso da Roda dos Ironizadores. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é sobre essa teoria do livre-arbítrio. Vamos começar hoje com a... A mesma ordem de sempre, né? A ordem alfa. <risos> eu
2: achei que ele ia mudar o bagulho. Eu achei que não vai mudar agora, vai mudar a ordem, vai. Caramba! Eu tava que tava preparado. Você acha? Eu vou, ter que, vou ter que falar logo de cara sobre o livre-arbítrio, assim, de cara? Pô.
0: Então, essa é a pergunta. O livre-arbítrio existe? Douglas, o que, que você acha? Você acha. Que o livre-arbítrio existe ou não? Nós somos responsáveis, não só responsáveis, mas nós temos liberdade de escolha?
1: Claro que sim, eu tomo um morando com o Borba porque eu quis, eu nasci aqui porque eu quis, assim como o Jonas, o Jonas entrando na baleia porque quis, tudo é uma opção, vocês decidem tudo.
0: Belíssima Pronto. resposta, hein? <risos> Acabamos o podcast por aqui, galera.
2: de podcast, valeu.
0: Até o próximo episódio, daqui a <risos> oito meses. Tchau,
2: tchau.
1: Então, é, livre-arbítrio. Cara, livre-arbítrio é um negócio que... Em que... algum momento eu cheguei a acreditar, uh, nenhum, não no livre-arbítrio propriamente, mas na livre capacidade de escolha. Eu ainda creio nisso, assim. Não acho que você vai deixar, vai pegar Deus de surpresa Como... É, que você vai tomar uma decisão Que Deus vai falar, nossa, por essa eu não esperava <risos> Eu acho que se você pensa isso Você é um pouco idiota
2: Eu acho que é... você pode fazer isso com uma oferta se você... <risos> Com uma oferta Com <risos> uma oferta que surpreenda Deus
0: Peraí, tá você tá falando que eu não consigo Surpreender Deus com a minha oferta Ou com a minha adoração?
1: A não ser que ela tenha mais de quatro dígitos Daí sim a não ser que ela seja pra mim.
2: Você pode me surpreender se quiser. Eu não gosto de surpreender os outros. Deus merece, assim, nossa. Você tá doando pra ele, rapaz. Faz um pix pra eu Deus queria.
0: Eu tenho pix de Deus. Se alguém quiser, eu posso passar, é. tá?
1: Então, uh, eu acredito na, na livre capacidade de escolha você tem muita capacidade de escolher algumas coisas, mas você está condicionado dentro de algumas nuances que você não tem poder para interferir é, você ter nascido no meio de uma pandemia é uma coisa a qual você infelizmente não pode é, opinar ou qualquer outra coisa mas você pode decidir se vai ser um idiota que vai ficar andando sem máscara na rua ou não essa é uma opção sua. Uh... E, infelizmente, né? <risos> não, não se condiciona a todos. Mas você não pode escolher a, a quantas andam o, o todo. Você só se condiciona. E, e até aquelas decisões que você toma, elas estão condicionadas a algumas outras zonas. Então, acho que funciona mais ou menos assim. Não um livre-arbítrio, do tipo... Ai, semana que vem eu vou virar um mega empreendedor Bicho, possivelmente você vai estar quebrado igual a gente Se
0: não, é, pior É isso, igual a gente Essa pessoa conseguir <risos> Ficar mais quebrada do que <risos> eu Tem que dar os parabéns pra ela <risos> Mas isso que você falou É muito interessante Porque é inter, é, é, O que é interessante É assim nós não temos a palavra, ou as duas palavras, livre-arbítrio na Bíblia. Não tem nenhum versículo que usa essa nomenclatura na Bíblia. Tem alguns que dão a entender que nós temos escolha, e, e tem muitos que dão a entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações, como você falou. É, agora, eu não sei se o Luiz concorda com você. Luiz, o que, que você acha disso? Será que nós temos livre-arbítrio?
2: Lógico que nós temos livre-arbítrio. Eu paro de pecar, e parei de pecar faz uns 10 anos, por exemplo. <risos> é, não, não temos livre-arbítrio não. É, pelo menos aquilo que eu entendo como livre-arbítrio, né? Pode ser que alguém entenda livre-arbítrio diferente. Mas eu penso que nós não temos essa capacidade de escolher sem uma inclinação para o mal, sem uma inclinação de, de escolher o mal, sabe? de ir para a pior parte. Se depender de nós mesmos, nós sempre vamos escolher a pior parte. Escolher o, o que seria bom para mim no curtíssimo prazo, o que me livraria dos problemas no curtíssimo prazo, mas nunca para o bem da sociedade, nunca para o bem dos outros, nunca para o bem né, da, do mundo, digamos assim. Então, eu... eu pelo menos não vejo é... quando a gente para para pensar em arbítrio, né? Eu gosto de pensar no, no árbitro de um fute de futebol. Em teoria, ele não deve ter ele não deve ser inclinado a nenhum dos dois lados, ele não é inclinado a a ao lado A ou lado B, a um time A ou time B, a não ser que seja Corinthians ou Flamengo jogando. Aí você sabe quem é <risos> inclinado a um time. <risos> Mas... O jogo nem começa <risos> Exatamente Mas em teoria esse árbitro ele, tem a... ele não é inclinado Ele não é Digamos assim, ele não tem a influência Para decidir para um dos lados Então ele é um, um árbitro livre né? Vamos colocar assim E essa seria a... a ideia De que eu consigo escolher O bem por mim mesmo se eu eu consigo escolher toda hora fazer o bem não só para mim, mas para toda uma sociedade, para toda a humanidade e além disso, escolher Deus por mim mesmo para parar de pecar, escolher Deus porque eu quero que minha carne morra? Não, isso aí eu não consigo. Então, para mim eu não na minha modesta opinião, não não temos livre-arbítrio não.
0: Muito bem. Eu é. Você é selo... eu...
1: Eu? Você é o teu eu?
0: árbitro? Cara, eu acho o seguinte Que... Romanos 9 Vamos <risos> apelar? Vamos apelar é, Sim, Deus... A... a ideia concebida de Deus É uma ideia de um Deus que sabe De todas as coisas E que tem A... Ele age uh, na história da humanidade. Né? Assim, agiu desde o começo com o povo. É, Deus entrando na história, abrindo o mar vermelho. É uma coisa que demonstra que Deus age diretamente na história da humanidade. Muda o rumo de uma pessoa. Uh... Nós temos também a questão de que Jesus veio até... A... Não só isso, né? Todo, tudo que aconteceu de sobrenatural, qualquer coisa assim, as pragas do, do, do Egito, bom, enfim, tudo, tudo, mostra que Deus tem o poder de interferir. Mas nós temos, assim, evidências bíblicas que demonstram que, por exemplo, é... Jesus Cristo, ele já era, já, já foi o cordeiro que foi imolado, né? Desde antes da fundação do mundo. Então, Até essa questão do de se Adão ia pecar ou não. Uma vez eu tava conversando com um grupo de pessoas e elas perguntaram para mim, mas e se não tivesse acontecido desse jeito? Eu falei, mas não teria, não, não teria como acontecer de outro jeito. Ah, há um, não há um plano B. Deus não tem um plano B. Não foi, ah, não, eu já vi gente falando, pregando, que. Deus tinha o plano de Deus Era Era que nós não picássemos E tal, daí deu errado E Deus teve que ter um plano B, que foi Jesus Não, não foi um plano B Era o um plano Senão, que...
2: muito falho, né? Cara, eu, eu já ouvi Isso foi de missionário até Na verdade Jesus não foi nem o plano B cara. Na verdade foi assim Ele foi ter, Criou Adão e Eva Aí deu ruim com Adão e Eva Aí ele desistiu de casal, aí ele pegou uma família, que foi Noé, aí deu ruim, aí ele desistiu de Noé e daí foi pra Abraão, que daí vai ser uma nação, aí deu ruim de novo, aí ele decidiu ir pra, pra Jesus, daí tipo, caraca, mano, é muita...
0: Não deu ruim, né? Que daí não deu
2: ruim, <risos> quer dizer, E morreu, né? Sim, é. é.
0: É a é tentativa né de conseguir estabelecer essas coisas. Só que é como o Douglas falou. É se a gente vai conceber a ideia de Deus... A gente vai conceber a ideia de Deus Todo-Poderoso. Se é o Deus da Bíblia que a gente está falando... Ele é um Deus que pode interferir sim na história. E é um Deus que sabe de todas as coisas. Não só sabe, mas ele entra na história. Diversas vezes ele é um agente na história. Então assim... Não tem como eu falar que Deus não sabe E não faz isso E também não gera nas pessoas algo Porque nós sabemos que A salvação vem pela fé Isso é um fato bíblico Eu sou salvo porque eu creio É claro que eu sou salvo pelo sacrifício Mas eu preciso crer no sacrifício Só que a fé Ela claramente na Bíblia Também não vem de mim Ela é um dom de Deus Então ela se eu sou salvo pela fé e a fé não vem de mim, então eu não sou salvo por mim mesmo. Como é que eu vou escolher crer ou não crer? Eu acho que isso é um ponto aí que elucida muita coisa. Agora, como isso acontece, realmente eu acho que é um mistério, de certa forma, porque uh, eu vou falar que, assim, a, a Bíblia, para mim, ela tá mais pro lado da predestinação. <risos> É que tem muitos textos muito claros sobre isso. Mas eu acredito que isso não é uma questão que muda, por exemplo, a salvação da pessoa. Se eu creio no livre-arbítrio, eu não eu não vou deixar de ser salvo por causa disso. E se eu creio na predestinação e não e não é assim, eu também não vou deixar de ser salvo. Estou usando o meu livre-arbítrio para crer na predestinação ou estou sendo predestinado a crer no livre-arbítrio. É, exatamente. É isso que eu vou falar disso
2: não, não, não depende A salvação não depende de eu saber isso Ou não, até porque se eu fosse Pra, pra esse lado de que eu tenho que ter Um conhecimento Sobre algo para ser salvo Aí eu vou entrar num gnosticismo danado também Aí eu já vou entrar num, num, Numa onda bem, bem diferente Então é aquela, Deus salva quem ele quiser É basicamente isso Eu tenho misericórdia de quem eu quero Eu gosto do conceito de Jonas é,
1: ele pode escolher se ele vai para Ninive ou ele pode pegar um Uber com a baleia
2: exatamente exatamente é legal assim igual Jeremias né Jeremias se nascer já tinha uma profecia para ele que ele ia ser profeta ele, olha só como ele escolheu bastante né o próprio o próprio Sansão ó ah, você é, ele já é predestinado mesmo né? Aí alguns vão falar ah, não, mas pra serviço você vai ver alguns Cara, se pra serviço vai ter Que Deus quer, imagina pra salvação
1: então... E Sim. Sansão Bem louco pra virar crossfiteiro Daí chega lá o cara e fala Viu, você vai se virar juiz é. Pô cara, não, tô comendo batata doce Uma semana, bicho Para com isso, esse povo não tem jeito
0: É isso mesmo E a assim, essa é a teoria que quem defende né, o livre-arbítrio defende, que nós somos predestinados a, ao serviço, a ministérios né, específicos bom eu acho que se lê mais <risos> não se lê mais, eu não posso é que eu acho que o problema das pessoas que também defendem essa fé reformada, principalmente na internet é uma arrogância assim, sabe é, eu descobri uma verdade absoluta e quem não acredita nisso é extremamente burro, idiota, que não acredita na predestinação. Então eu acho que isso é um erro também, né? Nós, não, nós fomos chamados para ensinar, mas há o jeito certo de ensinar e nós não fomos chamados só para isso. Então, assim, é importante saber lidar com isso, né? É, ao meu ver, é muito claro na Bíblia essa, essa questão da predestinação, mas eu conheço pessoas muito, mas muito inteligentes e que são rea, assim, realmente servos de Deus e que creem na, na, no livre-arbítrio. Porque eles acham que se você diz que Deus predestinou as pessoas para o céu ele também predestina as pessoas para o inferno. Então, Deus estaria sendo mal se ele fizesse isso. E eu quero a opinião de vocês sobre isso agora. Pulei aqui 500 perguntas, nem sei se tinha essa aqui.
2: Mas, exato.
0: Sim, temos, traz a terceira. Deus não é injusto se ele condena alguns e salva outros? Não seria uma injustiça da parte de Deus predestinar só alguns?
2: Cara, não sei se era eu que começava, mas eu vou começar. É... Ah, grosseria total. <risos>
0: Usou seu livre-arbítrio para começar <those risos>
2: exatamente. agora hein? Pois é Cara, assim Vamos começar do começo Eu já estava condenado Eu pequei contra um Deus santo Eu pequei contra um Deus Não só santo, mas triplamente santo Um Deus que está Num patamar que a mente humana Não consegue imaginar Que a mente humana não consegue entender eu pequei contra esse Deus. Esse Deus que é justo, que é santo, que é poderoso e que é fiel. E que não volta atrás na sua palavra. Então, eu como um, pecando contra esse Deus, eu já estava condenado. Eu já nasci condenado, basicamente. E todos nós já nascemos condenados e caminhando pro inferno. Então, esse Deus que é triplamente santo, puramente amor, puramente justiça, em sua graça fez a propiciação do próprio filho para que eu pudesse ser salvo, eu e mais alguns. Eu espero que eu esteja na verdade. É, <risos> eu oro para que eu esteja. Todos esperamos. Ou, ou não, né? Vai que, se ele não me salvar, ele vai continuar sendo justo. Mas é aquela. Ele, ele me salvou e ele salvou a sua igreja. Ele salvou aqueles que são seus, porque todos estavam indo para o inferno. Não é que ah, ele predestinou alguns para o inferno e, e predestinou outros para o céu. Não. Todos estávamos enviados para o inferno e Ele salvou alguns em Sua graça e em Sua misericórdia, em Sua infinita sabedoria. Então não é que Ele, ah, Eu destinou, não, não. A gente já estava condenado. Então para mim é, é para mim é, não é que é fácil responder isso, mas é o é, é um entendimento de que eu estava caminhando para o inferno, Ele foi me pegou e me colocou em, no caminho certo que é para Ele mesmo para sua gloriosa graça.
1: É, o mundo é um grande de um prédio pegando fogo, né? E ele tá pegando fogo, bicho, e... É... Deus vai lá e salva alguns, e ele não deixa de ser o bombeiro que salva a galera, só porque ele salvou alguns. Porque ele salvou alguns pela misericórdia dele, pelo... pela graça dele, e... E é isso, bicho. Não tem muito o que falar, não, velho. Eu já a moto descer, porque ele a moto na rua. <risos> tá, não. Esse daí, Deus não salvou. Eu sei. Deixa eu conversei com ele. É... <risos> então, todo mundo tava condenado. Assim mesmo como o Luiz falou. Tava todo mundo condenado. O inferno era o mínimo para todo mundo. E aí, o fato de Deus salvar alguns não diminui a misericórdia e a graça dele. Porque... Ele salvou alguns, né, cara? Ninguém merecia. E Então é isso. Isso não faz de Deus menos bom ou menos misericordioso. Menos
0: Até porque... Uh, assim, a, toda a teologia reformada que vai tratar mais dessa questão da predestinação... Ela alega que a eleição seria também uma predestinação né? o outro nome que a Bíblia dá para predestinação ela é incondicional é, então a maneira que Deus faz pela teoria reformada é uma teoria é uma, uma maneira incondicional então Deus não está escolhendo uma pessoa para ser salva, digamos assim porque aquela pessoa tem algum atributo porque como vocês bem falaram nós somos sempre devedores. Nós... Há um abismo entre mim e Deus. Há um abismo que não tem como preencher, não teria como ser salvo. E, na verdade, ele seria justo se mandasse todo mundo para o inferno. Isso seria justo. Por quê? Porque Deus é santo, como vocês falaram. Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Mas mesmo assim ele fez. Ele enviou o único filho dele para morrer por nós. Então, se eu, eu acho assim que se eu parar pra pensar em Deus como um ser que mais ou menos pensa como um ser humano aí é aceitável essa ideia de que Deus seria injusto que por exemplo eu posso salvar, eu poderia salvar vocês dois, mas eu escolho salvar só um de vocês, por quê? então eu tenho esse conflito porque eu sou um ser humano mas se eu sou Deus esse conflito não vai existir, porque eu sou perfeito, porque eu não tenho defeitos, porque eu não sou igual a vocês. É uma coisa que ela também é atribuída, ao meu ver, a glória de Deus, é porque é uma maneira de Deus agir. E se Deus tem a capacidade de fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que, para a gente, seja meio ruim, como a condenação... Ele ainda é Deus, ele ainda tá exercendo a glória dele sobre nós. E pensando nisso, meu Deus, agora o clima. O clima baixou aqui, hein? Mas é isso aí.
1: Climinha de velório gostoso! Eu e o Luiz estamos pensando qual dos dois que você ia salvar.
2: É, não, a gente tá perguntando, se perguntando qual dos dois você salvaria. Entendeu? E por que essa escolha seria eu. É... Então, isso <risos> é uma
1: pergunta. É... Não, cara, qual será que é os é uma das coisas, chegar no portão do céu e perguntar, qual que é o critério que você usou pra escolher, cara?
2: E, ah, cara, ó, oh, não, sendo sincero, se for assim, pegar o meu parâmetro, ele pegou os mais os mais ferrados, assim mesmo. <risos> o, os pior, assim. É, acho que é, acho que é esse o, a vibe dele. Pe
1: Será que ele usa o botão do aleatório igual o do Facebook pra fazer sorteio? <risos>
2: pode ser, pode ser. Que olha... É que você não curtiu o comentário. É. <risos> tá de fora. Cara, não, é, é uma das perguntas. Por que que ele me escolheu, cara? Pô, tanta gente melhor que eu, mano. Fala melhor, é mais inteligente, mais bonito. Mas ele escolheu... Quer dizer, mesmo que seja pra ser um vaso de desonra, né? Que seja um daqueles caras lá de... de... Que eu, fa... eu chego na frente de Jesus no final das contas e falo Jesus, eu preguei no teu nome, expulsando teu nome Ele virar para mim e falar Sai daqui que eu não te conheço Ainda assim eu vou ter... Perdeu o tempo, irmão Perdi <risos> tempo, mas mesmo assim eu fui, fui escolhido por ele para pelo menos uma pessoa se converter, né? Mas mesmo assim, somos felizes tá? é.
0: <risos> é, eu assim não... Eu me recuso a responder Quem eu salvaria De vocês dois eu acho que nenhum de vocês mereciam ser salvos e é isso que é o evangelho não fiquem bravos a resposta comigo. de
1: crente é muito bom porque ele foge né, do porque assunto, é. <risos> crente ele nunca dá a resposta
0: e é isso e na verdade isso é realmente o evangelho é... ninguém merecia ser salvo né é... e ele veio é... para exatamente nós né não precisam de médicos sãos né Missão é uma coisa que eu não sou. <risos> isso é uma coisa que eu tenho que admitir que eu não sou. Então, realmente, eu, eu tô aí dentro de, dessa curva aí, né? Mas é isso. Só que eu quero saber uma coisa de vocês. É... Isso aqui também acho que não tava nas perguntas. Mas é que me surgiu isso agora nos comentários que vocês fizeram. Que é... Assim, como é que eu sei que eu sou salvo? Eu sei que eu sou salvo? De alguma forma? Porque vocês falaram... Ah, se... Chegar lá no fim... E eu ver que eu não fui salvo... Então... Como é que você sabe que você é salvo? Tem como saber que você foi salvo? Ou não tem como?
1: Você tira uma certidão na delegacia... E lá ele fala... O... <risos>
0: Retirar, ah, essa, aí, essa aí é boa
1: é... Então, como saber se você é salvo? Eu uh, Levo como parâmetro A Confiança na palavra Eu acho que é o primeiro parâmetro para você saber Se você vai ser salvo é a confiança na palavra De que aqueles que crerem em Cristo Serão salvos E E, e a busca pela fé verdadeira, né? Tá, de acordo com o que a Bíblia diz E tudo mais uh, Mas você não vai ganhar Uma coroazinha na cabeça Um anel no dedo, nem nada do tipo É a confiança É a fé a, Se a tua fé te garante que você está salvo Que você crê num Deus verdadeiro Eu creio que Você pode ser salvo E a confiança de que você não vai ser salvo pelas teu, Pelos teus atos Pelas tuas Bem-aventuranças porque isso não
0: vai te salvar de nada. É, exatamente. Eu uh, acredito nisso também. Tem mais uma coisa que é a questão dos frutos, né? Que é, a Bíblia fala que pelos frutos nós, nós conhecemos, né? É, aqueles que são, aqueles que não são. Então... Eu acho que, a partir do momento que eu vejo que o Espírito gera em mim esses frutos, eu tenho, que, tenho meio que uma convicção de que eu sou salvo.
2: é Então, como eu sei que eu sou salvo, eu, pelo menos, acredito que é, é o Espírito Santo colocando o desejo em mim de sempre estar sempre tá buscando por Deus e sempre estar tá buscando ser melhor, sabe? É aquela coisa de você buscar... É, sempre sendo melhor, sempre se incomodando com o fato de estar errando, de estar pecando, de estar é, falhando com esse Deus tão grandioso, né? Que é o, o, o nosso Deus. Porque, assim, é uma outra pergunta que eu sei que em algum momento você iria fazer, né? Que é... Se eu sou predestinado, posso viver minha vida como eu quiser. Então, eu já, a gente já responde... A gente já responde essa também. Porque... Eu acredito que quando Deus salva alguém e escolhe esse alguém, né? E se alguém tem esse contato com Deus e tem esse encontro com Cristo, essa pessoa passa a ser diferente. Ela, já não, ela vai ter algo em, nela que ela vai deixar de fazer as coisas que ela fazia antes. Não por medo do pecado, não por medo do inferno, não por medo de... É, ah, eu vou pro inferno agora se eu beber cerveja. Oh, ah, eu vou pro inferno se eu transar com 35 mulheres em 35 dias. Não, não é isso. É, é um. É um, um, uma forma de agradecimento a Deus. Eu sou tão grato a Deus. Eu sou tão é, agradecido a Deus. Eu, sou, eu tenho tanta gratidão a Deus que eu não posso viver de outra maneira não ser agradar a Ele. Eu não posso viver uma maneira, de forma que eu vá decepcioná-lo, digamos assim Que eu vá ferir o caráter dele Então a partir desse momento que eu tenho essa consciência Eu vou eu vou mudar a minha forma de, de andar não, Eu não tenho mais problema com o pecado O pecado não é mais o que importa para mim O pecado é, foi pago na cruz e eu sei que já foi pago os que eu já cometi e os que eu vou cometer Mas ele não é o mais importante Agora é a minha relação com Deus e eu vou fazer tudo aquilo que ele quer que eu faça. Que ele deixou nas escrituras dele. Que é amar ele acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Ou, como, ou pior, de uma maneira pior, como ele nos amou. Então, é, é, é isso. Eu vou, se eu sou predestinado, se eu sou eleito, eu vou viver de uma forma a agradar a ele. Vou viver de uma forma a sempre estar agradando a esse Deus que foi... Tão misericórdia
0: a ponto de me salvar. E sobre isso, eu já vou pedir para o Douglas corretar isso também. Sim. É, se eu sou predestinado, eu posso viver a minha vida como eu quiser. Mas eu quero só fazer uma pergunta também para todos vocês. Então Douglas pode já começar respondendo isso também agora. Que é o seguinte... É, vocês acham que isso é uma coisa natural, gerada em mim? essa questão de, então se eu não vivo mais a minha vida para mim eu, eu vivo a minha vida para Deus eu isso é natural é gerado natural em mim, eu não consigo mais viver a vida para mim, porque tem uma, uma questão que é a seguinte, mesmo depois de salvos, nós ainda enquanto vivemos e não morremos nós estamos vivendo, de certa forma, é, em um corpo que não é glorificado, então, abaixo do pecado. Nós somos suscetíveis ao pecado, nós somos pecadores, vamos continuar sendo até o dia em que nós morrermos. E... A Bíblia fala muito, né, da, da questão de nós nos santificarmos, e também que nós devemos mortificar a nossa carne. Então, assim se eu sou salvo, eu não vou viver minha vida como eu quero mas isso é uma questão natural ah, eu não vou mais pecar eu diminuo totalmente eu diminuo muito meu, uh, o meu pecado as minhas ações pecaminosas de uma maneira natural isso é com o tempo e vai acontecendo conforme eu vou vivendo eu vou aprimorando uma coisa aqui, outra ali até o dia que eu morrer e eu tenho que realmente pôr esforço e lutar contra Pecado que habita em mim. O que você acha do? Uh,
1: acredito que seja um processo de luta diária. Uh, o que que ocorre é a palavra. A palavra a gente tem um encontro com a palavra de Cristo, uma revelação através do Espírito Santo e essa revelação é como se fosse uma fome, um desejo, um desejo por Cristo das verdades de Cristo, ao mesmo tempo existe essa necessidade de luta diária, e é uma luta muito complicada. Uh, o que que acontece é que algumas pessoas têm uma experiência com o sagrado, mas não são realmente tocadas pelo sagrado. Não compete a nós enquanto cristãs, tentar adivinhar quem é e não a nós, levar a Palavra de Cristo através de nossas ações e testemunho, mas infelizmente algumas pessoas só vão ter aquele contato, aquele arrepiozinho com a Palavra de Cristo e não vão ter a verdadeira experiência que nos faz querer lutar contra nós mesmos. Uh, agora tratando sobre a primeira questão... Aqui, a primeira questão, questão não, mas A questão foi que respondida anteriormente Sobre predestinado Se eu posso viver minha vida como quer Você pode viver tua vida como quer? Não Porque se você foi Salvo por Cristo A tua natureza já vai Te incomodar E Eu creio que o cara não vai conseguir Viver como quer E se ele conseguir é porque talvez não tenha tido exatamente esse contato com a palavra ou algo do tipo. Acredito nisso.
0: Maravilha. É... Bom, você me levantou outro questionamento que está nas perguntas que eu mandei para vocês. Você falou que a nossa função é pregar o evangelho. E se os que serão salvos já foram escolhidos... Por que que eu preciso pregar o evangelho? Alguém por favor me responda essa pergunta.
2: Bem, cara, porque é um privilégio falar sobre isso. É um privilégio falar sobre o que Deus nos salvou e o que Deus fez nas nossas, na nossa, para nós. E querendo ou não, se é, eu acho que isso, partindo da gente é mais fácil das pessoas acreditarem, eu não sei se é mais fácil ou não, mas é, é algo que Deus deu pra gente, é um privilégio que Deus deu pra gente de falarmos sobre o evangelho para as outras pessoas pra, pra, e, e também para que as pessoas não tenham a desculpa de falar que não sabem lá na frente ah, mas eu não sabia sobre esse Deus sabia sim em tal dia, tal hora o Douglas chegou para você, entregou um folheto e te levou até o um encontro com Deus e lá você teve três dias de encontro com ele. Tô brincando.
1: Contou <risos> Deus e é sacanagem. É, tô
2: é, 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 em partes, em partes. Meu zoando, Deus. Mas, mas assim, é, é pra deixar a pessoa mais indesculpável ainda. Tanto pra sua condenação, como pra sua própria salvação. É pra deixar a pessoa... É, é, é pra informar... A aqueles que serão salvos da sua salvação e para deixarem desculpáveis aqueles que estão perdidos, que realmente eles negaram a Cristo, que realmente eles é, não preferiram, mas eles continuaram no seu caminho destinado ao inferno, acho que é, é mais ou menos nessa linha de, de uma visão de que ele nos deu esse privilégio de pregarmos o evangelho, ele poderia ter dado para qualquer um dos Seres celestiais, sei lá. Se ele, poderia, ele poderia ter deixado a, a, para Gabriel pregar a mensagem. Tenho certeza que ele é um mensageiro bem melhor do que eu.
1: Coca-Cola. Coca-Cola poderia ter enviado para todo exatamente, mundo inteiro.
2: Exatamente. Eles são melhores que eu em logística e entrega de mensagem. Mas ele preferiu que homens mortais entregassem para os homens mortais essa mensagem. E também que para deixar os. O, os condenados mais indesculpáveis e os eleitos mais felizes, vamos colocar dessa forma
1: uma das coisas que a gente aprende dentro do direito principalmente quando se trata do processo é a possibilidade do contraditório, de que as partes têm a oportunidade de apresentar as suas alegações uh, dentro de uma lógica de que de salvação e que todos teremos que prestar contas a, a Deus no último dia é, dentro dessa lógica é como o próprio Luiz falou se o Infeliz falar que bicho, mas eu não sabia desse tal de Jesus uh, a gente tem um cara que vai, vai ter o telão, né? vocês estão esperando pelo dia do telão vai ter o telão com tudo, <risos> todos os seus dias vida. De... viu, mas e o
0: telão é... é só coisa depois de se converter, né?
1: É, é, depende, né? Eu prefiro que mostre as antes, pelo menos sem desculpa. Depois que é complicado. Que nem sabia que não podia fazer. Caramba. Eu ia falar uma coisa muito pesada. Deixa é, então. Então, o contraditório, ele possibilita exatamente isso. É isso que o Luiz falou. Aquele que é salvo tem a.. A alegação de que foi salvo pela misericórdia de Cristo. E aquele que é condenado tem a alegação de que foi condenado porque se recusou diante da, da misericórdia de Cristo.
0: Muito bem. É... Se, eu, se a gente olhar para o plano de salvação, para toda essa loucura, né? É, assim, eu acho que é, é muito complicado de, de colocar tudo em teoria. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente a favor de que as pessoas estudem mais sobre teoria bíblica, sobre teologia e tudo mais, né? Acho que falta muito conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. É... E Mas...
1: não só teoria no sentido de, tipo, da tua igreja. Estude de outras também, cara. Vá lá, pega lá as encíclicas papais, pega... Você não vai virar de outra religião... só porque lê um texto diferente... não, não, não te mata... Se, se te matar... é porque talvez tua fé... não esteja tão assim na, na
2: verdade do Evangelho... é pô... vai ler... ler um pouco de Ellen White também... ver essas viagens aí...
0: sim, porque... a nossa fé... se ela é abalada... por essas coisas... e aliás... é por isso... que tem muitos jovens aí... que quando entram na faculdade desviam né? do caminho, porque, na verdade, a fé deles não foi estabelecida em conhecimento.
1: Eles... Agora a questão é, eles se desviaram ou eles
0: nunca estiveram? Exatamente, eu ia chegar nessa questão. É, eu acho que, talvez, será que eles estiveram mesmo? Ou será que não foi um, aquela questão do emocionalismo que a gente bate tanto nessa tecla aqui? Mas, assim pessoas Eu vi pessoas que, para mim, elas passaram anos e anos das suas vidas indo em um culto para sentir algo diferente, uma emoção, mas não, não tiveram uma profundidade em conhecer mais de Deus, e saber quem Deus é. Então, na verdade, saber sobre as, as outras religiões, as outras crenças aí, isso teria que só reafirmar a nossa. É... E só, só quero concluir aqui falando... Eu vou fazer essa pergunta para vocês, se tiveram ou não. Mas eu quero só concluir dizendo que, apesar de que nós temos que estudar e saber mais da, da teoria da nossa fé, conhecer mais sobre ela, é... aliás, só outro parênteses, o ministério de mestre, né? Ou pastores e mestres, que a Bíblia traz. Algumas pessoas dizem que os pastores também são os mestres, outras pessoas dizem que mestres são... são... Outros ministérios Mas enfim, esse ministério de mestre De ensino É uma coisa que ninguém lembra Que tem que existir na igreja As pessoas lembram do profeta As pessoas lembram do pastor Elas lembram do apóstolo Que eles falam que apóstolo é uma coisa Mas não é, né? Eles usam apóstolo para Fazer uma pessoa subir de cargo na igreja
1: Mas o apóstolo não é o pastor nível 2?
0: <risos>
1: é. Apóstolo bom é apóstolo morto <risos> não, não fisicamente, tá, pessoal? É só teórico
0: Na verdade é fisicamente Porque todos é são artes é histórico <risos> Mas a questão é a seguinte é, Mesmo a Paulo gente tendo morreu. que, que... <risos> o, o último, né, assim, O que foi que veio por cota, né? O <risos> que ele viu ali. Né? Ele viu não, viu, não esteve com Jesus, mas viu, né, Jesus. Mas enfim. Uh, o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento, ele vai me levar, no fim, com tudo. A entender que a salvação é impossível. Porque era impossível Deus me salvar, sendo quem eu sou até se você parar pra pensar racionalmente era impossível como é que pode um Deus, que é Deus é, salvar uma pessoa sequer e do jeito que ele fez no plano da salvação que é se incluir na humanidade que é encarnar na humanidade e se incluir no sofrimento humano isso não, não tem outra religião que tenha essa questão do Deus que se torna humano e que morre e que vive o sofrimento humano Fazer do jeito que ele fez ainda é um absurdo. Então, tudo isso para mim é um grande absurdo. Tudo para mim é impossível. E também acho que é impossível a gente continuar, continuar na fé, se não for pelo Espírito nos guiando, se não for sendo gerado pelo. esses frutos sendo gerados pelo próprio Espírito, se a gente é, for ali ramos da, da própria videira mesmo. É impossível continuar. Então é impossível ser salvo, mas ele fez possível. É impossível continuar, mas ele faz ser possível. Mesmo com os pecados que eu ainda vou cometer, continua sendo possível. É bom que a gente creia nisso e continue pensando que ele é um Deus do impossível, né? Porque ele é Deus. Então ele pode fazer isso. Mas essa é a outra pergunta que eu tenho pra vocês. Só concluindo essa questão da... Do, do quão impossível é se manter e continuar eu quero saber de vocês se essas pessoas que elas vinham de assim, sendo salvas e diziam que eram salvas e de repente do nada elas até viram apóstatas da fé até dizem que, são, que não creem mais em Deus isso é muito comum acontecer. Tem até relatos né, na Bíblia, na igreja, para tomar cuidado com algumas pessoas que é, lentamente colocavam no meio da igreja algumas doutrinas que não eram aprovadas. Né? E eu quero saber isso de vocês. Vocês acham que essas pessoas elas nunca foram salvas? Ou vocês acham que essas pessoas elas desviaram por um tempo e ainda vão voltar de alguma forma?
1: eu acho que tem uh, uma dificuldade em você falar que elas nunca foram salvas nunca serão salvas porque existe uma necessidade de saber o que, que vai acontecer com essas pessoas mas analisando num contexto geral uh, não tem essa de ficar não é, plano de, não é plano de saúde que você entra e sai quando quer A salvação ela ocorre uma vez e ela se perdura diariamente através da misericórdia de Jesus mas não tem essa de ah, hoje eu sou salvo amanhã, já não sei. Não, bicho. Você é salvo, você não é. é. O que acontece a cada dia é a renovação da misericórdia de Cristo. Mas a salvação em si, Cristo já morreu pelos nossos pecados uma vez. Ele não precisa ficar morrendo todos os dias. O que nós podemos fazer é ter com fé nesta, nesta, nesse sacrifício O qual ele fez por, por nós então eu acho que se o indivíduo a, é, fica nessa de é, cara a gente tá na igreja aí há bastante tempo uh, vocês mais ativamente do que eu e ao longo desse tempo a gente já viu muito cara que entrava é, virava líder de, de alguma coisa virava em menos de uma semana porque, pô cara era a revelação né cara era o Neymar do negócio chegava brilhando e chutava pro gol e, e trazia 50 pessoas pra igreja, então era muito lindo então já metiam esse cara na num, direção de um grupo ou alguma coisa do tipo e então esse cara saiu da igreja eu sempre acho muito problemático essa questão de, de escolher da, da escolha de quem a gente coloca como liderança porque a fé ela é igual um vinho ela tem que ser maturada, a gente tem que ver é, ao longo do prazo não pode só a gente eu digo enquanto igreja, tá? Enquanto instituição. Não dá pra ser entregando na mão de qualquer pessoa, qualquer recém-convertido, porque existe a necessidade de ter um, um, uma aprovação maior antes de assumir algo. Então eu creio que. É difícil de dizer se o cara já.. Se o cara perdeu. Se o cara perdeu a salvação, mas eu não creio que o cara se desvie e depois possa voltar. Pode acontecer que ele tenha cometido um erro de decisões ali, mas ele a misericórdia de Cristo não deixa de atingir ele ainda, mesmo nas situações, e mesmo na situação dessa, ele ainda, se salvo, se sentiria incomodado pelo Espírito Santo.
0: É isso que você falou aí, tanta verdade que em 1 Timóteo 3, lá. É, são estabelecidos alguns critérios né, Para a escolha dos diáconos Também dos pastores E assim É uma questão muito criteriosa Quem vai ser a liderança de qualquer coisa né, Um diácono, um pastor Isso é algo muito sério Que não é respeitado Porque as pessoas acham que Quanto mais pessoas estiverem na igreja Mais Deus está agindo Quanto mais pessoas emocionadas Mas elas não percebem que Não tem um número realmente expressivo é só rotatividade Gente que sai e entra toda hora E também não percebem que essas pessoas Não são formadas na palavra e Não dão frutos e não tem uma fé verdadeira Só vivem de emocionalismo Mas vai Luiz, fala o que você ia falar, rapaz
2: Cara, eu, eu concordo Plenamente com vocês nesse ponto Assim é, Não posso dizer que a pessoa nunca foi salva Ou que não será salva até porque a salvação pertence ao Senhor e só Ele pode dizer se uma pessoa é salva ou não. E é, e é exatamente isso que a gente... É, não não que é salvo ou não, é lógico, a gente pode saber pelos frutos, óbvio. Mas, assim, em questão de... No momento que a pessoa morreu, ah, a pessoa, tal pessoa morreu, ela foi para o inferno ou não? Cara, não sei. Né? Então, ah, ela fez isso em determinado momento, fez aquilo. Então, eu não posso dizer pra você que, ah, esse momento a pessoa tá salva, aquele no próximo não está. Eu, eu acredito plenamente que salvação não se perde, porque não se ganha, vamos falar assim. O que eu fiz para ganhar a salvação, não, não, não fiz nada para ganhar a salvação. Então, não existe algo que eu possa fazer para que eu possa perder essa salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se a pessoa teve o um encontro com Cristo e ela realmente foi salva, é, ela pode ir para qualquer lugar que ela quiser. Ela pode ir... O Espírito Santo vai incomodá-la a ponto dela voltar. O Espírito Santo vai lembrar ela do, do desse convencimento sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a justiça e ela vai largar esses maus caminhos e voltar para Cristo. Então... Uh... Essa, essa pessoa que vai e volta... E às vezes ela já foi salva... E, e ela precisa de uma profundidade maior... E aí entra a igreja nesse nesse processo de dar essa profundidade... Mas também pode ser que seja a pessoa que a, a, a semente caiu na beira do caminho... Que não vai ter... Que não vai se aprofundar... Que realmente vai vir o, o, o passarinho vai vir o, o diabo, nesse caso é o diabo mesmo que Jesus falou que é o diabo é, e levar essa semente pra ele, e, e essa semente não vai se aprofundar não vai ter raiz e ela vai explodir e pode até é, a, a, dar uma flor bonita em algum momento mas ela não vai ter raiz, ela não vai permanecer então essa pessoa a gente pode falar que nesse momento ela não foi salva eu acho que é isso Acho que é isso. Pode ficar confuso, mas é basicamente isso.
0: Muito bem. É... Até aqui eu... Você falou da questão de não perder a salvação, né? Hoje em dia muito se fala, e a gente tem que falar uma vez sobre isso, sobre suicídio. Que para algumas pessoas é um pecado que não tem perdão, né? Eu sei que esse assunto é um assunto que você vai dá um essa, outro podcast, né? Você vai
2: meter essa do suicídio no, no podcast, no final do não, podcast. Não, você não vai fazer Eu isso. não
0: vou. <risos> eu não vou. Eu só quero dar um exemplo, né? Então, você que está ouvindo esse podcast, sabe que a gente vai fazer um dia, uns, se Deus permitir, né? Se não voltar hoje... Aliás, Jesus pode voltar hoje, você que está ouvindo esse podcast. Você está Se arrependa. Em então... que valor você
2: está usando? com uma cueca limpinha.
1: <risos> Mas assim... Calçadinho, será que sobe pro céu?
0: Ah, deve subir, né? Eu acho que não é tão difícil. Não é uma escalada, assim, igual do pico agudo que você não consegue se não tiver com uma roupa oh. leve.
1: Imagine Deus chega e fala assim os 50 primeiros que subir... Eu só... <risos> o resto <vai> pro inferno. <risos> e daí tá lá o Luane e
0: <risos> Aquela domina... denominação que não come carne e que vive, tem como um dos preceitos viver saudavelmente, então, eles vão ter uma vantagem nisso, talvez eles estivessem certos. Né?
2: É, mas pode ter certeza que se for isso aí, a gente tá lascado. Porque vai ter os irmãos crucifiteiros, que vão estar na frente, tem os irmãos... É... O, o, o que a gente ganha da bola de neve que, né, que a bola de neve desce mais rápido então a gente ganha da bola de neve pelo menos
0: isso meu deus <risos> bom lembrando que quem fez esse comentário foi o Luiz né <risos> não em termos
2: de subir <risos> dá o um nome ao boi <risos> em termos de subir entendeu até porque ó poderia ter falado que a lagoinha fica lá embaixo não tem como subir tal Mas, enfim
0: <risos> enfim é, o, que, o que eu tava falando É que eu pensei numa coisa aqui, Mas eu não vou falar senão eu vou complicar igual a você <risos> yeah. Sobre a questão da lagoinha Mas enfim A, a questão do suicídio que eu disse né? As pessoas elas Elas querem colocar Elas querem porque querem dizer se alguém foi salvo ou não Elas têm essa necessidade De ser um capataz né? Tem aquela música do resgate, eles precisam saber que tem uma hora que na letra diz que eles não querem é, faraós e nem um capataz. Então, muitas igrejas vivem como se fossem faraós dos seus é, discípulos. Não discípulos de Cristo, mas da igreja. É, faraós, desses, faraós e capatazes dessas pessoas, né? Então... Eles querem dizer, ah, se você fizer isso, se você fizer tatuagem, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai o inferno. E assim, a Bíblia sim diz coisas que, que são condenáveis, mas todas elas são perdoáveis. Mas o que essas pessoas fazem é colocar coisas que não tá na Bíblia como coisas imperdoáveis. Nós né? sabemos que só tem um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todas as outras coisas, elas foram... É assim Feitas por Jesus na cruz é a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa Que dá outro episódio do podcast Então você que está ouvindo esse podcast Saiba que nós podemos fazer sobre suicídio Sobre blasfêmia contra o Espírito Santo Sobre muitas coisas Mas é, Hoje Aqui nós estamos falando sobre a predestinação E É um perigo Às vezes eu querer dizer ah, A pessoa é salva assim, não é salva assim e me tornar esse capataz que eu estou dizendo, me tornar esse dono das pessoas que diz o que que elas podem fazer, o que, que elas não podem fazer, como se eu tivesse ali colocando regra na cabeça das pessoas e elas têm que seguir a minha regra, porque eu sou dono dessa igreja. E isso é triste. E uma das coisas que, que a gente vê é isso, as pessoas acabam fazendo como se você conseguisse perder a salvação por coisas que a Bíblia não fala, que não é clara relação a isso é muito triste ver isso acontecendo aí na nas igrejas, né, hoje em dia cada vez mais enfim é, vocês acham que a salvação ela não pode ser perdida de jeito nenhum ou vocês acham que na verdade, sim, eu acho que a gente concorda que a salvação não é perdida, né? que a gente já falou sobre isso. Mas por que, que vocês acham que as pessoas insistem em tentar dizer o porquê que a gente consegue perder salvação ou o que, que a gente tem que fazer para obter salvação? Porque além de perder, as pessoas ainda falam Ah, você precisa fazer isso para ser salvo. Sendo que não sei se a gente precisa fazer algo para ser salvo realmente. É, por que que vocês acham isso? É falta de interpretação bíblica, falta de conhecimento? Ou é má fé de algumas igrejas para prender as pessoas no seu sistema?
1: Eu acho que é medo de perder a galera. Uh, é muito fácil você assustar uma pessoa e dizer que, baseado na toda doutrina, se o infeliz não seguir ela à risca, ela vai perder a salvação. É muito mais difícil você dizer para o cara que tem uma certa liberdade na, nas ações dele e, e que o que salva ele é a misericórdia de Jesus, nada muito além da misericórdia de Jesus e, e que só tem um pecado que, que é, digamos, imperdoável cara, dá uma abertura de precedente que, que acho que a igreja não tá pronta para lidar é, é mais fácil lidar com o medo do povo de tipo, bicho, se você ficar aprontando aí você vai ver o teu é muito mais fácil do ter que lidar com a situação de chegar para o cara e falar, olha, cada um examina a sua fé e diz, se acha, se, se sente salvo. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo fala uh, quando está falando sobre a ceia, que cada um se examina a si mesmo? É, a igreja prefere decidir isso pelas pessoas, assumir essa bronca e falar, eu, eu analiso vocês e, e, e vejo como que vocês estão. Pelo menos eu dessa forma, essa situação. Não sei se o Luiz concorda com isso.
2: Concordo. concordo Porque, assim, é... existem duas formas de você, é... psicologicamente, né? Não, lógico, eu não sou psicólogo, mas você tem algumas formas de controle, né? E as duas principais são o medo e o amor. Ou você vai chamar as pessoas e as pessoas vão te amar a ponto de que elas vão te seguir à torto e à direita e vão seguir você a fazer isso que você está fazendo, porque elas te amam ou elas vão te seguir pelo medo né? e aí a gente, dando um exemplo do nosso do, do, da nossa política eu acredito que tem muitos seguidores do atual presidente que continuam seguindo ele por um medo de do nosso do, ex-presidente ser eleito e por isso continuam seguindo mesmo tendo algumas coisas absurdas acontecendo como também existe o, o aqueles que seguem a luta do nosso ex-companheiro, o ex-presidente aliás, que continuam seguindo ele por causa do medo não porque... ex-companheiro ficou, ex ficou complicado né? ex-presidente aliás o ex-presidente e, e companheiro eles continuam seguindo ele por ter medo da, digamos, a direita acabar com todos os problemas com todos os programas sociais e tudo mais então você vê isso na, na, no discurso deles, então é, é mais fácil você controlar pelo medo, então quando a igreja também entra nessa de não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo ou outro, é para controle, é para controlar as pessoas e que as as pessoas elas não viajem, não fujam de você. Não saiam da igreja, né? Até como a gente já ouviu de um, um finado pastor líder de uma religi de uma igreja que tem uma bandeira de arco-íris como tema, é, ele falou que quem saísse, quem era convertido na igreja dele e saísse por qualquer motivo dessa igreja, ela esse essa pessoa perderia a salvação. Então, tipo, você não vê base bíblica nenhuma, você não vê base de nada sobre isso, mas ele fala isso para controle, para que as pessoas não saiam da igreja e continuem lá, dando o seu dízimo, dando sua oferta, ou dando mais poder para ele ainda.
0: É, eu acho que. Nós somos condicionados aqui, talvez no Brasil, não só no Brasil, talvez no mundo inteiro seja assim, mas nós somos condicionados a seguir uma religião, ao invés de seguir a Cristo. Eu sei que a religião tem lados muito bons, sei que a religião tem coisas muito boas, mas não é uma religião que a gente tem que seguir. Nós precisamos seguir a Cristo. Eu não gosto muito desse papo também. Ah, eu sigo a Cristo na religião. Porque quando eu falo isso, eu imagino uma pessoa falando isso. Que é aquela mesma pessoa que eu disse pra vocês que fala, cara. Não, né? Quando vai pregar e vai falar sobre. E vai fazer as pessoas chorarem. Mas. Jesus
1: é tão. Lindo eu imagino que... um cara de sapatênis.
0: Sim. <risos> Exatamente. Que faz trendy? O dinheiro é emocional Você tem que aprender a lidar com o seu emocional para ganhar mais dinheiro
1: Durma 4 horas por dia
0: <risos> Tem um infarto Aos 30 anos
1: E um AVC aos 40
0: <risos> Exatamente Então eu não gosto De falar
2: 22, muito Outras 26 e outras 28
0: <risos> Sim Essa geração Outras de infarto Perca tudo que você conseguiu Que não é nada Por causa dos divórcios Mas a, a, eu Até nem lembro Do que eu tava falando ah, é, eu Comece tava falando... primeiro,
1: fracasse antes
0: <risos> não você já tem Seja humilhado agora
2: Enquanto os outros dormem, dormem você fracassa
0: Exatamente <risos> Eu tava falando, agora eu lembrei, da religião né? Eu não gosto muito de falar isso Ah, nós não temos que seguir Religião, nós temos que seguir Jesus Porque há coisas que nós precisamos Seguir claramente na Bíblia é... Mas de qualquer forma Parece que Nós corremos atrás do que é religião né? Nós queremos ter, nós queremos ver Nós queremos não precisar da fé Que é a certeza do que não se vê Nós precisamos de uma imagem nós precisamos de um lenço gido, ungido. Nós precisamos de alguma coisa, uma arca da aliança. Alguma coisa que vai fazer com que eu deposite a minha fé naquilo ali. Com que eu tenha certeza daquilo que eu tô vendo.
2: Do feijão que cura a Covid. <risos>
0: Exatamente. E essas coisas... Essas coisas que a gente estava falando anteriormente, que as pessoas fazem para manter as pessoas psicologicamente na igreja, elas têm a ver com isso. Porque são doutrinas que as pessoas precisam seguir para ter certeza de que tem fé. Mas isso não é fé. Isso é. Crer em coisas que é ter uma afirmação de que a tua crença tá certa por causa do objeto. Da sensação que aquilo ali Que passa né? Bom, eu acredito que nós falamos que nós respondemos todas as perguntas Não sei se ficou alguma sem responder Mas eu acredito que nós respondemos todas
1: Se não respondeu Tem um livrinho que ele começa de Gênesis E ele termina em Apocalipse Dá uma leiturinha lá, rapidinho E meia se você termina Daí você vai ter respondido Essas perguntas
0: Você sabe que demora 80 horas na, na verdade sim, uma base né, que foi feita de, de quanto tempo demora para você ler a Bíblia e é 80 horas. Cara, 80 horas não é muito tempo se você parar para pensar. Ainda mais para ler um livro que tem a capacidade, não um livro por ser livro, mas porque a palavra de Deus tem a capacidade de mudar a tua vida e, e é aquela espada de dois lados né, entre o coração e a alma.
1: 80 horas é tão pouco tempo, né? Cara, é muito rapidinho.
0: Exatamente, eu acho pouco Uma
1: semaninha.
0: Sim, se a pessoa se dedicar. Se a pessoa parar de ficar no TikTok, e no Instagram, e for ler a Bíblia, ela consegue ler em muito pouco tempo. Se a pessoa
1: tem TikTok, ela já sabe que ela não vai pro céu, né, Luan? Ela não precisa ler daí.
0: Exatamente. Influencer gosta, <risos> fazendo a dancinha no TikTok. É, de preferência comece no Novo Testamento, <risos> não vocês vão porque daí começa a ler lá em Gênesis e para em Levítico porque você não tá entendendo nada do que está
1: Sempre acontecia isso comigo, chegava em Levítico morria, ali. <risos> eu desisti.
2: Para se passar, e ainda pra, se conseguir passar por Levítico você morre em Números, aqueles nomes lá complica demais. Números, Crônicas, cara Crônicas é horrível, nove capítulos só com nome pelo amor de Jesus Cristo só Deus mesmo pra capacitar a gente para fazer essas leituras
0: é bom para quando você for ter filhos você não não é bom lá não um é nome. bom
2: não não é bom não tem nome bonito lá não tem uns nomes horríveis Azeléopone é ou, um deles
0: não tem Enzo lá né
2: é pelo menos isso não tem Enzo mas tem uns nomes mais bonitos gente tem... mantém o básico cara mantém o básico não não, não inventa
0: É, faça seu filho sofrer bullying com a bíblia, vou vender esse curso online, arrasta pra cima aí pra entender como é que você faz isso
2: então, legal que eu falo isso com a minha irmã se chamando Kesiane? mas tá bom
0: <risos> é, glória a Deus pelo nome do seu pai né, que é o mesmo seu, porque poderia ser um nome também diferente
2: se, se fosse dependesse do meu avô era Dama Massim, Agora imagina eu me apresentando em algum lugar. Tipo, eu tô, né? Passei um tempo em, na Jocum, e me apresentando. Eu sou o Dama simples então dentro lema com o Borba. Cara, a igreja é rodar no manto toda hora, véio. só eu e me enucinho.
0: É língua estranha. É língua estranha. Bom, então eu acredito que nós terminamos, porque nós cobrimos tudo aqui. Eu acho que nós fomos totalmente Diferente do que <risos> do que estava lá nas perguntas. Mas é isso aí. Essa a gente não quer agradar ninguém aqui. Nós queremos fazer um podcast. Com a nossa ignorância Para as pessoas não consumirem Então não ouça esse podcast Se você quer uma Coisa teológica perfeita Vá procurar um canal de teologia melhor no Youtube Mas se você quer Pessoas que falem Como as coisas são Na sua vida Dessa maneira ignorante E irônica Nós estamos aqui Nós somos a sua salvação Creia em nós não, não creia em nós, creia em Deus Mas Mande o Pix, o Pix pra Deus É o número que eu falei do Pix de Deus Coincidentemente é o mesmo número de celular Que eu tenho Se alguém quiser, só comentar aí Que eu posso mandar, ok? Ah,
1: eu achei que ele ia passar o número de celular dele ia dar muita risada <risos> Aí é muita inocência
0: Eu quase fiz isso, mas eu pensei que é melhor não ah, meus as pessoas que vão me mandar fotos que eu não quero ver.
1: Exatamente. O Pix vai ser o melhor dos teus problemas aí.
0: <risos> Exatamente. Mas tá então, é isso. Eu, eu vou me despedir aqui e quero que vocês se despeçam também. Então, é, obrigado por participarem hoje mais uma vez. Conseguimos fazer mais um episódio. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar. Pode ser que não gravou nada desde o começo mas se gravou, vai estar disponível aí, valeu Luiz valeu Douglas tem uma semana, mês ano, sei lá quando a gente vai gravar de volta maravilhosos aí obrigado por, pela parceria e até uma próxima oportunidade
1: o solzinho do fundo diz muito sobre nós <risos> então é isso pessoal muito obrigado por nos escutar até aqui Paciência, é, uma hora desperdiçada é muito bom. Você poderia ter descartado uma hora da sua leitura de Bíblia e faltaria somente 79 horas. Mas você estava aqui nos escutando. <risos> então, parabéns para você. E presta atenção nos caminhos que sua vida tem levado. Espero nos encontrar logo.
2: É, é isso aí, mano. E valeu por ter escutado, pessoal. E... E se você escutou até aqui, mesmo eu falando mal da bola de neve, entenda que foi só uma piada, tá bom? Nós amamos vocês.
0: <risos> que maravilha, não? Só so, eu quero reiterar, Luiz, que nós amamos vocês, galera tatuada e Douglas. É... A galera pode ouvir no duas vezes. Elas podem ouvir duas vezes mais rápido Hoje a tecnologia ela faz isso Eles não vão entender nada porque eu já falo tudo Embolado mesmo Mas assim, galera Escutindo duas vezes Que daí você perde só meia hora da sua vida
1: É, então... eu, a outra meia hora você lê a bíblia
0: Exatamente um Belo e... devocional, hein
1: Sim, coloca de fundo Coloca de fundo daí você pensa: Nossa, olha, o Eminem tá cantando E enquanto eu leio a bíblia, ô oh, glória
0: Aquele que a gente fez sobre emocionalismo lá na, na igreja, que tem aquele fundinho do chofar. Aquele fundinho. É... <risos> Mas a é nossa voz falando em línguas. Eu acho que eu vou sair ah. daqui
1: da chamada.
0: É isso aí. Então é isso. É isso. A paz de Cristo aí pra vocês. Até a próxima.
1: Tchau, galera. Até mais. Falou!